0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es mariana Elizabeth Reyes Ríos. Y disculpen si me encuentro un poco indispuesta digamos así, que me escucho un poco diferente en la voz. Pero es porque he un poco enferma y pues estoy tratando de hacer eh, que suene lo más normal posible. Pero, por pues, si tuviera que hacer alguna que otra pausa, disculpen ustedes por eso. Pero el día de hoy... Pues me encantaría abordar uno de los temas que sinceramente yo desconocía, no había escuchado anteriormente sobre este tema, a pesar de que yo me destaco como docente, me presento, yo soy Mariana Elizabeth Ríos, y el tema sobre el que quiero compartirles más que una opinión o información sobre esto, me quiero enfocar un poco más sobre mi práctica o mi experiencia. A pesar de que soy muy joven y que estoy comenzando a laborar en este medio de la enseñanza a, a otros, otras personas o aprendices, he adquirido la experiencia tal vez un poco necesaria para darme cuenta de cómo funciona o ciertas mejoras que nosotros como docentes deberíamos de tomar en cuenta para proveer a nuestros alumnos con las mejores clases o satisfacer las necesidades que estos niños pueden tener. Hoy abordaré un tema muy interesante que como parte de mi posgrado eh, pues me tocó eh, tocar digamos o me tocó investigar que es sobre el Acuerdo 717 y la autonomía de la gestión escolar. Para comenzar yo sé que tal vez algunos dirán qué es esto, de qué se trata, cómo funciona. Pues bueno, debemos saber lo que es la autonomía de gestión desde el principio. Esto no se refiere a otra cosa más que a la capacidad que tienen las escuelas de educación básica para que puedan tomar ciertas decisiones las cuales conduzcan a mejorar la calidad del servicio que estas mismas ofrecen. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que los docentes y la comunidad educativa muestren un mayor compromiso ante los objetivos o los propósitos que pretenden alcanzar. Es aquí donde el acuerdo 717 se relaciona con las instituciones educativas, pues influyen las escuelas para crear programas y acciones que se deben considerar para lograr fortalecer la autonomía de la gestión de las escuelas. Y esto no es más que de manera resumida a lo que les estoy eh, tratando como de eh, introducir en este tema. Dicho acuerdo el acuerdo 717 está dividido en seis capítulos, cada capítulo tiene su propio propósito u objetivo, sin embargo no me voy a enfocar muchísimo en, en describir cada característica de cada capítulo porque ese no es mi propósito, más bien me voy a enfocar o hacer referencia a cómo percibo este acuerdo desde mi experiencia laboral y desde mi experiencia en la escuela en donde me, me encuentro elaborando actualmente aunque como, como mencioné al principio cuento con poca experiencia docente he logrado distinguir la manera en como las escuelas en donde he elaborado y actualmente elaboro ¿no? se desempeñan podría decir que en una de ellas hasta cierto punto se apega a ciertas características que distinguen al acuerdo 717 puesto que como mencioné este acuerdo está dividido en diferentes capítulos y al leer este acuerdo de manera detallada porque además de haber visto un video muy interesante sobre estos acuerdos yo la verdad aún tenía ciertas dudas y me puse a investigar y de acuerdo a la información que yo obtuve o que pude eh, encontrar, en dicho acuerdo pude notar que no solamente es trabajo de los directivos o de personas que se encuentran en un mando mmm, alto, digámoslo así, digamos no sé, un director o un subdirector, no, sino que para que una institución o una escuela funcione de manera correcta o adecuada y que pueda cumplir con los objetivos o que también los alumnos puedan pues tener un mejor sistema educativo, un mejor, mejor nivel de aprendizaje, es también trabajo de docentes y de padres de familia, lo cual me hace mucho sentido porque pues sí, o sea, nosotros como docentes damos las bases, explicamos, damos la información que podemos, etc. Sin embargo, también es trabajo de los papás pues, verificar que sus hijos realicen la tarea, las actividades o que incluso también vayan a la escuela. Sin embargo, por ejemplo, en esta pues, difícil situación en la que nos hemos encontrado, que fue la pandemia, pues dejamos de ir a las aulas, tuvimos que adaptarnos a una modalidad virtual y se nos hizo un poco más complicado. Pero aquí es donde entra también el trabajo de equipo, no solamente con, dos, con los docentes y directivos, digámoslo así, sino también el trabajo de los padres. Ya que de esta forma también ellos deben de estar seguros que los, que los chicos presten atención, se conecten a sus clases, realicen sus actividades, etcétera, Para que también se pueda lograr un... Aprendizaje significativo Con todos los temas O las materias que tienen que ver los chicos Ahora bien Algo que también me llamó mucho la atención Son los comités técnicos escolares Esto Me dio mucho En qué pensar Porque yo nunca había asistido a uno de esos Hasta ahora Que es en la escuela donde laboro Y en el video Y de acuerdo también a lo que yo investigué se supone que se pretende compartir todas las actividades que se han realizado, no tal cual describiendo qué fue lo que se hizo en el aula con los chicos, sino más bien enfocándonos en ciertas actitudes o ciertos eh, comportamientos que los chicos pueden tener al realizar esas actividades con el fin de ver en qué podemos mejorar como docentes o como en el programa en el que se esté llevando en la escuela. Es decir, si se necesita hacer algún cambio con el fin de que los chicos, en lugar de que se estresen más por, la, por tener tareas en exceso o por realizar actividades que tal vez a ellos no le den mucho sentido, nosotros lo veamos desde una perspectiva en la que ellos realmente aprendan y no solamente memoricen. Entonces, este acuerdo me llamó muchísimo la atención precisamente por esto, porque también es muy útil que se realicen las juntas o los comités técnicos escolares con el fin de eh, compartir toda la información entre docentes y así poder encontrar soluciones a las eh, problemáticas o situaciones que se nos puedan presentar en la en las aulas o en las clases. Ahora bien, de manera para concluir esta parte de este, de este video porque no es un video muy largo y, y la información es bastante digerible después de que investigue un poco por mi cuenta, el acuerdo 717 sienta más las bases para que las escuelas de educación básica se centren más en el aprendizaje de sus alumnos y no en la atención de carencias, demandas o programas que las desvían del cumplimiento de sus propósitos. Este acuerdo más bien, en lo personal, yo creo que viene sin un apoyo para todas las escuelas de educación básica, el cual tiene el fin de que concentren todos los esfuerzos en lograr normalidad mínima escolar, aprendizajes relevantes y duraderos es decir a largo plazo y también hay una conclusión oportuna de la educación básica clima escolar de convivencia sana también y puedan realizarse todas las actividades de manera satisfactoria espero que les haya gustado mucho mi aportación sobre este tema y la verdad me pareció uno de los temas más interesantes porque aborda más que nada que no es solamente responsabilidad del docente proveer de información y, y llenar de tareas a los alumnos para que estos aprendan, sino más bien es un trabajo de equipo entre padres de familia, docentes y alumnos, obviamente directivos también, y pues tomar en cuenta el acuerdo 717 para tratar de mejorar ciertas cosas de de las actividades que, que, que ayuden al aprendizaje de sus alumnos, no solamente en las carencias que estos puedan tener. Muchas gracias.